0: Voltamos para mais uma semana, mais um estudo e olha, gente, tem sido muito legal estar com você e saber que você ativamente participa desse projeto. A gente não quer um projeto que não seja ativo, a gente quer um projeto que ele não seja somente teórico, a gente quer um projeto prático e é bom saber que você participa conosco do podcast Projeto Fortes, curte, compartilha, e, e, e sempre está aí mandando para os seus amigos, isso é muito bom. Nós voltamos com os nossos amigos aqui, e nós já estamos aí já naquela, naquele sprint final, né? Já tá dando saudade, rapaz, lição 11, e hoje nós vamos falar quando as coisas dão errado. Eu entendo que nós vivemos em um mundo de pecado, e por mais que nós muitas vezes construamos os nossos castelos, às vezes as coisas não dão não certo, né? E nós vamos discutir sobre isso agora. Para nós já entrarmos e não perdermos tempo, eu vou fazer uma oração e a gente já entra no tema. Pode ser? Pode vamos ser. Vamos lá, então. Obrigado, Senhor, pelo estudo que temos em mãos. Que seja uma boa e reflexiva é, discussão mas acima de tudo embasada na tua palavra, por Jesus. Amém.
1: Amém, Amém. Muito
0: bem, pastor Douglas, tem uma tirinha aí, rapaz, essas tirinhas, elas, elas marcam a gente. O que, é que essa tirinha está dizendo? Fale para quem está ouvindo ou para quem está assistindo, mas
1: não consegue visualizar quando as coisas dão errado. Tem um casal né de mãos dadas e atrás tem a sombra do casal, né? Uhum. E de repente há uma separação, um rompimento na relação, mas a sombra permanece. E daí entra um, um te uma terceira pessoa no relacionamento, um, a moça agora tem um, um novo uhum. par, né? Uhum. Porém, ela olha para trás e percebe que a sombra... Do, do, do par anterior permanece ali. Rapaz. E aí a Tirinha ela, ela deixa uma mensagem aqui, não é nem implícita, é explícita, explícita mesmo, né? né? Que deixa marcas. Deixa. Marcas que ficam para sempre, né? Marcas profundas. Por isso que é, já falamos isso em, em outras ocasiões: a união que Deus ele faz, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Que a ideia de Deus é que, ela, é que ela se apegue de uma maneira que ela não se solte mais, que não haja um rompimento nessa conexão. Que seja uma conexão entre marido, mulher e Deus, eterna. Né? Esse é o desejo de Deus. Mas, infelizmente, estamos lidando com o real, o mundo real. Né? E essa semana a gente vai estudar aí quais são os conselhos, né? o que fazer quando há esse rompimento, ou o que fazer para que não haja esse rompimento, o que nós podemos fazer, quais são os conselhos bíblicos.
0: O já chegou que chegou. Não, o pastor Douglas é, não, pai, é alto ele nível. Ele chega, ele chega que chega. Alto nível. Ele chega e chega. Sabe o que eu vejo aqui, pastor Emerson? E a gente tem aí, né, algumas colas. Eu não vou falar o nome das colas aqui para não fazer uma propaganda, né? Mas o Jabara, né, já que não está sendo pago. Mas <risos> aquelas colas que colam forte... E em algum momento, quando você tenta desgrudar, a gente que muda de tempos em tempos, eu descobri um... para colocar quadro, você afixa atrás do quadro. E é lindo, rapaz, porque o negócio fica lá 4, 5 anos e não arranca. O problema é quando você vai mudar. E ele arranca, arrancando parede, arrancando pedaço do quadro. E, e eu vejo que Deus nos fez para isso, né? Mas em algum momento as coisas não dão certo. As coisas dão errado. E aí ficam as marcas.
2: Pois é, marcas, como diz o pastor Douglas, profundas... E às vezes, se não pela graça de Deus, eternas. Porque Deus, Deus é capaz de, de nos regenerar, né? E mesmo em virtude de situações como essa. Mas a, não é o propósito de Deus absolutamente, né? Esse relacionamento descartável que o, que o mundo advoga não faz parte do projeto de Deus. E quando a gente sai fora do projeto, sempre alguma coisa vai dar errado. Uau. Né? Então a gente tem que seguir o projeto. Uh, eu sei que não é aqui o meu papel fazer perguntas, mas eu vou jogar na mesa aqui joga. duas perguntas, joga, duas joga perguntas. lá. Joga lá, joga lá. Aqui lá, e aqui lá, a minha, minha esquerda é o professor Washington para quem não está nos vendo e a minha direita o pastor Douglas. Joga, lá,
0: joga, lá, joga
2: é, na, na compreensão de vocês, segundo a Bíblia, ó, eu estou falando, eu estou fazendo o seu papel aqui, sim, tá? Sim, sim. O amor ele é cego eu, ou, ou as pessoas elas elas mudam com o decorrer do tempo. Ou, é, ou são as duas coisas? Porque, baseado no que vocês me responderem aqui, eu vou tentar fazer a, a, a minha colocação aqui, que eu acho que é importante também. O amor é, é cego? O amor é cego. O amor é cego. Quando é cego? as pessoas estão namorando, por exemplo, elas, elas têm dificuldade de ter a percepção da, da, dos, ah, dos defeitos um do outro?
1: Às vezes faz tá vista grossa, né? porque é cego, tá, mas ele é meio caolho. É meio caolho, assim, né? Está tão é, empenhado em fazer aquilo dar certo, que às vezes passa deixa passar coisas importantes né é, tem aqueles conselhos que se dá quando está namorando ali que é importante a gente observar o comportamento né? a forma como trata a mãe trata o pai isso vai acontecer naturalmente porque são hábitos é, é, um, é um caráter que já está formado está traçado mas o, o amor ele não pode ser cego ele tem que ser consciente né tem que ser coerente tem que ser maduro né? E ao mesmo tempo, ele tem que seguir aquele parâmetro ali em 1 Coríntios 13, né? paciente, benigno, entender que todos nós somos falhos, mas que há campo para mudança, há campo para a gente melhorar, para aperfeiçoar, né? para sermos transformados. Pastor Douglas, e aí a segunda pergunta, só concluindo tá? aqui a segunda pergunta, é, o próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos 12, transformai-vos... Pela renovação da vossa mente. Essa é a oferta de Deus. O evangelho é isso, né? Boas, novas, mudança de vida, novidade de vida. Então, o amor, ele contribui para que a pessoa deseje também querer que aquela relação dê certo e ela mudar ao longo da vida do, do convívio, né? Excelente. é Eu penso assim... É, é,
0: se eu não crer em uma mudança, eu acho que isso é milagre, tá? Não existe mudança humana. Eu não creio no humanismo. Eu não creio numa força interior do ser humano. E, e a, a gente precisa até tomar cuidado com o que vai falar aqui, mas às vezes no mundo dos coaches, eu não estou falando mal dos coaches aqui, mas o coach que vem e fala, você pode, você vai, você... A força está em você. A força está em você e você agora vai conseguir. Não, não, não. Qualquer coisa que eu venha fazer, pastor Emerson, e que, que é, é, advenha uma, uma, uma melhora tem que ser de Deus e se eu não crer nisso, eu não creio no evangelho porque, eu vou citar um exemplo porque eu ouvi uma meditação hoje sobre isso eu vejo um zaqueu que antes extorquia as pessoas e com o encontro com Cristo, ele não extorque mais ao contrário, ele fala, eu vou devolver e, e Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido eu creio numa transformação, agora eu não sei se é a resposta que você queria ou qual o objetivo dela
2: Opa, não, não, não tem nada... É capcioso. É, não, não tem, não tem. É, mas... Uh, não, eu fiz essa pergunta pelo seguinte. Uh, eu tenho ouvido muito alguns jovens dizerem assim, pastor, não foi com essa pessoa que eu me casei. Eu casei com outra pessoa. É, pastor, é, é, quando eu me casei, esse fulano de tal, ele era dócil, amoroso, né, paciente. E é todos aqueles... Sim. Aquelas qualidades que Sim. a gente admira e gosta Sim. nas pessoas. né? É, e hoje ele não é mais essa pessoa. E como é que eu vou poder conviver Sim. com essa pessoa e não consigo conviver? Eu acho que a, os, as separações elas se dão hoje, é, e talvez em, em dois caminhos principais. Né? Um deles é a incompatibilidade de gênio. E a outra é por, exatamente, infidelidade. né? Talvez sejam os principais uhum. motivos de separação. Tem muitos outros, mas claro. eu, talvez sejam um os dois principais. Incompatibilidade de gênio. Né? Ah, e aí, como é que a gente vai encarar essa, essa questão dessa, dessas mudanças? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a compreender a vontade de Deus, mesmo no processo de mudança do ser humano? Onde as pessoas estão? Porque é, a, existem mudanças. Nós mudamos. Isso é um fato real, né? Isso é um fato real. Às vezes mudamos para melhor, às vezes mudamos para pior. Correto, né?
0: Uh, mas, Pastor Douglas, o que, que você falaria para um jovem? Deixa eu só falar um negocinho antes aqui. Hum. Quando você fala em incompatibilidade de gênio, eu não quero entrar nessa temática, por favor. né uhum. Mas, cara, é, não é fácil a gente viver com uma pessoa né, que muitas vezes foi criada dentro de uma outra cultura, de um outro pensamento e tal. Então, existe incompatibilidade de gênio desde que existam dois seres humanos. E, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque são incompatíveis naturalmente. São incompatíveis. Há uma febre, né, de separações. Porque não houve aí o adultério, como você disse que talvez sejam as duas maiores causas. Aí você ainda entende, não? Agora eu não consigo mais confiar. Eu não consigo mais. Então, a mas isso seria incompatibilidade ou isso seria individualidade? Então, mas é isso que eu tô dizendo. Uhum. Eu, eu quero provocar nesse sentido. Será que é incompatibilidade mesmo? Ou será que são duas individualidade. pessoas? Individualidade. São duas pessoas diferentes. Que não Falou, não, eu, eu sou incompatível com ela porque, Pastor Nemo, a partir do momento que você tem o tempo para namorar, para conhecer, eu não sei se muda tanto assim. Porque você conhece a pessoa desde os pequenos detalhes, desde que você conhece ela tratando o pai, ela tratando a mãe. A
1: essência ela permanece Se a pessoa então. é
0: preguiçosa, se a pessoa não é preguiçosa, se a pessoa reclamou, se a pessoa não reclamou. Não tem tanta mudança. Ninguém
1: consegue encenar o tempo
0: todo, né? É, a todo momento <risos> eu tô encenando e tô bonitinho, tá tudo legal. Então não, em algum momento eu tô com o pé em cima do sofá, e em algum momento eu vou ter que colocar a bermuda e você vai ver que tem um machucado na canela. Então são essas as situações. Me preocupa muito, porque senão a gente vai levar agora tudo para incompatibilidade de compatibilidade e os índices de voz só aumentam e a lição tem falado sobre
1: isso e assim Sim, mas... e assim a gente a gente percebe por exemplo eu tenho oito eu tenho sete irmãos somos oito no total né e nascemos mesmo lá filho mesmo pai mesma mãe e temos personalidades completamente diferentes provintos de um mesmo contexto, né? E assim, e, e aprendemos ao longo do tempo nos relacionar. Com o tempo, a gente vai aprendendo, Sim. né? A lidar com algumas situações. A gente vai conhecendo, vai tendo a presciência de qual vai ser o comportamento daquela pessoa em determinadas situações. E isso vai trazendo pra gente a maneira certa de agir, né? Agora, a lição, ela traz uma outra problemática que é importante a gente abordar aqui. É que na lição anterior, a gente falou sobre o sexo premarital, né? E agora, problemas no paraíso. Uf. Casou e o diabo mudou a estratégia. Se... Agora, antes era para fazer. Agora é para não fazer. Agora é, complicou tudo. E infelizmente há muitos casais que sofrem com a não prática do sexo. Casou, mas tem um bloqueio, tem alguma dificuldade. Ou não é tão prazeroso quanto foi no início. Não era aquilo que ele vislumbrou antes de casar, né? São problemas reais que acontecem. E que, infelizmente, a gente precisa falar sobre isso porque é um tema recorrente principalmente na igreja, mas, né? E mesmo essas pessoas que
2: é, supostamente sejam incompatíveis por questões sexuais, elas podem se tornar compatíveis porque, de repente, tem uma outra pessoa que seja parecida com ela nesse sentido, não é? É o grande problema é eu não ser claro antes do casamento a respeito das minhas limitações sexuais a respeito dos meus problemas sexuais eu não ser claro com a pessoa pela qual eu vou contrair núpcias porque a, a pessoa não pode ter surpresas você não precisa experimentar, você não precisa do test drive mas você precisa ser claro e o diálogo? sim, é através aí, do diálogo é, é, é que eu estou dizendo um é através né? do diálogo
0: para um pouquinho de, de dar um cheirinho e vai dialogar... E vai conhecer a pessoa... Porque eu só conheço quando eu estou conversando com
2: Por exemplo... Com imagine... Eu fico imaginando, por exemplo... Uma pessoa que ela... Ela sofre de impotência sexual... E ela vai se casar... E ela sabe que... A sua parceira... No final das contas... Ela... Ela tem uma expectativa em relação à sexualidade... Ela espera do marido a sexualidade... Sim. Se essa pessoa não for clara... Vai ser uma espécie de engano, de engodo. É um, é um é casamento em que houve um engodo. É isso mesmo. Agora, se uma pessoa, por exemplo, ela, ela tem esse problema, que é, é, um, é, um, é, um, é um problema físico, vamos dizer assim, né? Fisiológico. É, não necessariamente é físico, às vezes pode ser na é. mente, né? Mas se ela tem um problema físico assim, mas ela deixa claro, e a outra pessoa, é, o amor é tão grande por, por aquela pessoa, que isso é apenas um detalhe isso não vai fazer com que o casamento se dissolva, é, por não ter o ato sexual dentro do casamento, é, aí eu acredito que sejam compatíveis... Mas as pessoas precisam ser claras. O grande problema é quando as pessoas, elas se enganam durante o processo de... Que deveria ser o processo de conhecimento. O momento que as pessoas deveriam estar se conhecendo, elas estão se enganando. É e aí, quando chegam dentro de um casamento, você fala, caramba, mas não era isso. Não era isso. Eu tinha uma expectativa e hoje é
0: completamente diferente. E é engraçado porque o que você disse, e aí ele complementa agora. E aí, pastor Emerson, o inimigo ele usa uma estratégia antes. Antes, faça sexo sim. E aí depois que casa, aí parece que agora ele engana pelo outro lado, né? Não, agora o sexo se tornou ruim. Então o que era bom quando não podia, agora que pode, se torna ruim. Olha as artimanhas. E, do e eu
2: diria o seguinte, professor Washington: uma pessoa que ela não quer se envolver sexualmente, ela não deve se casar. A não ser, a não ser, que isso se torne muito claro para o seu futuro cônjuge. Que a pessoa entre dentro do casamento sabendo já disso, que você não deseja se envolver sexualmente.
1: Uau! O que, que você pensa? Você pensa assim também, pastor você tem uma outra visão? Não, eu concordo. E assim, a honestidade, né? Honestidade é tudo. A gente precisa. Se eu amo, eu preciso ser transparente, ser honesto. A gente enfrenta aí muitos problemas no, no âmbito das famílias, justamente porque não houve essa transparência, essa honestidade. Uhum. E, e esses problemas geram outros, a infidelidade, né? Pode causar transtornos, assim, terríveis, separação. Eu venho de um lá onde houve a separação dos meus pais. E, e eu sei, assim, o, o quão nocivo isso é, por exemplo, para as crianças, né? Infelizmente... Tudo por quê? Porque lá atrás não houve uma honestidade, né? Essa, essa transparência de dizer, né? Olha, eu tenho essa dificuldade, eu preciso que você me ajude nisso. E também ter, assim, a, o bom senso da pessoa entender que ela tem uma debilidade e procurar ajuda. E... Porque às vezes o orgulho, né? O orgulho principalmente masculino, não vou generalizar, mas principalmente masculino, não, eu não preciso de ajuda. Aí ah, eu não vou contar pra ninguém porque isso vai enfraquecer a minha figura masculina. Ferir a mim mesmo. A mesmo. minha imagem, é. né? Então, assim. A gente tem que deixar de lado essas vaidades E pensar no bem maior No bem maior da família, da esposa, do esposo né E investir naquilo que é importante para nós
0: Quando você fala em ajuda para aqueles que estão nos vendo, nos assistindo A gente tem falado isso repetidamente né Às vezes é uma ajuda espiritual É de um líder espiritual É de um pastor, né é de um bispo, de um padre A gente não sabe de que confissão religiosa É a pessoa que tá ouvindo esse podcast Mas às vezes é uma ajuda profissional é um psiquiatra, é um terapeuta de casal, é uma pessoa da área que agora vai poder trazer algumas é, é, experiências né, é, é, para que a pessoa possa mudar esse estilo de vida e, e construindo aí um, um, um novo background, vamos dizer assim, de vida. Porque senão, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. E tem gente que patina, patina, casamentos são destruídos, famílias, filhos e infelizmente por isso.
2: É, e tem muita gente, professor Washington, que avalia da seguinte forma... Eu sei resolver os meus próprios problemas. Não está fugindo do meu controle. E isso é uma bobagem. Porque ninguém nasce sabendo de tudo, ninguém nasce experiente no casamento, porque o casamento, se entendermos que é apenas um, então você entra no casamento de forma muito inexperiente. E você nunca zera, né? É, e nunca deixa de aprender. De, não, não zera a vida, né? Não zerei. Zerei o casamento, agora eu sei de tudo. nunca deixa de aprender. Exatamente, né? É, e, e por isso que, às vezes, procurar uma ajuda, ela é fundamental no processo da continuidade do casamento. E
1: assim, e outros procuram até uma, uma solução mais rápida. Ah, então, vou me separar, você procura seu canto, eu vou procurar o meu, cada um vive a sua vida. Isso... Esse é o mais prático, é o mais fácil? Isso, e tem, infelizmente... Consertar, comprar outra é mais fácil do que consertar. Então, isso é. tem sido muito recorrente, mas não é o plano de Deus, o divórcio não é uma opção isso tem que ficar muito claro né? a Bíblia só coloca duas possibilidades que quando há a morte né, okay. ou há o adultério que é uma desvia de conduta isso. é um erro crasso né? o desejo de Deus é que o relacionamento ele seja duradouro né? e uma união indissolúvel onde Deus faça parte desse relacionamento e colocar um veneno no, no,
2: no, no leite do parceiro está fora de cogitação tá fora. Pra... Quem quebra porque não a morte, arado, né? Porque a morte, <risos> aí você cai em outro problema, né? Não desejar não matarás. a morte, É, né? não a não não matarás, né? é porque se, se se há só dois caminhos, então adultério, duas pessoas que são contrárias a isso e elas estão unidas, estão estão agora acorrentadas, vamos dizer assim, pelo casamento. Pastor Emerson. Então eu vou desejar a, a morte do cônjuge, não,
0: não é? Não, <risos> absolutamente, Nós né? temos dito, nós temos dito que o nosso texto, ele tem embasamento bíblico. Estou vendo a sua Bíblia aberta, Malaquias 2,16. É o que Deus fala sobre o divórcio para aquele que está ouvindo e talvez está pensando, é, mas não está dando certo. Você não sabe aqui, professor Rocha, como é que é? Tem que lavar a louça todo dia. Ou então, não, ele deixa a meia jogada todo dia, cueca para um lado e toalha para o outro. O que, que Deus fala sobre o divórcio? É,
2: Malaquias não fala só de dízimo e oferta, né? É. É. Malaquias fala de casamento também, divórcio. Porque o Senhor... É, Deus de Israel diz que odeia, a palavra é fortíssima, odeia o repúdio, o divórcio, né, o afastamento. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidar de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus odeia o
0: divórcio. Odeia.
1: É forte, né? É
0: Rapaz, e quando a Bíblia fala que Deus odeia... Porque quando a gente odeia, é um odeio de ser humano, né? Agora, um Deus
1: de amor que odeia algo é porque o negócio não é legal. Cara, e é interessante porque a gente chega ali na parte de quinta-feira... A gente vê um Jesus Cristo que vai em busca do pecador, né? A gente falou em lições passadas que a Bíblia usa essa figura... Que Cristo é o esposo, a igreja é a, a esposa, é a noiva, né? E Cristo vai insistentemente em busca do pecador que peca, que é rebelde, que vira as costas, que é indiferente ao plano de Deus, mas ele vai lá e tenta reconquistá-lo, tenta falar o coração. E a pergunta é, o quão humilde eu sou ao ponto de perceber da minha esposa que, que ela não me ama mais e, e, e eu entender que eu estou sendo rejeitado, mas fazer de tudo para reconquistar e para salvar esse casamento? Esse é um nível de amor assim que esse só mesmo. É esse é o um amor verdadeiro, né? Só com uma convivência com Cristo, de verdade, é possível experimentá-lo. E é isso que Deus deseja realizar em nós, né, pastor? É, e essa, essa cumplicidade dentro de um casamento
2: que está é, estruturado no, na, naquilo que, é, que Deus deseja, onde existe. Uh, o amor realmente, né? Porque hoje a gente tem uma dificuldade de entender o significado do amor, né? A gente tem muita dificuldade, né? Uh, mas uh, uh, quando a gente está dentro de uma relação onde onde isso chega na sua plenitude, eu acho que não há absolutamente nada, nenhum outro tipo de relacionamento que preencha de uma forma tão profunda e significativa quanto um casamento estruturado. No, nas bênçãos de Deus. Amém. Eu, eu fico imaginando, por exemplo, é, quando as pessoas... Porque os índices de, de divórcio, de pessoas infelizes no casamento, eles são muito é, altos. Eles né? Estão só subindo. É, eu estava vendo outro dia uma, uma, uma pesquisa norte-americana né, dizendo que é, 70% das pessoas que se casam elas se detestam. É, 20% elas se toleram. Meu Deus. E apenas 10% as pessoas se gostam. Elas se amam, apenas 10%. Né? Então, realmente, os índices são, são muito alarmantes. Né? É, mas esses 10%, eu fico imaginando da felicidade dessas pessoas. Como elas são felizes. E aí, pastor? Tá elas bem? não suportam viver longe uma da outra. Tanto é que, quando uma pessoa, um, um cônjuge, um dos cônjuge morre, o outro vai logo em seguida. Aconteceu assim com os meus avós. É verdade. O, a minha, o meu avô morreu, depois de pouquíssimo tempo, o meu avô. A, a, a minha avó morreu e não porque não estava doente assim. não, não assim. porque estava doente é, não por causa de doença ela estava doente mas não porque por causa de doença mas por causa da tristeza Sim. de ficar longe do seu cônjuge
0: a coisa de é nós falar o seguinte e o problema não está no casamento né na verdade o problema está no ser humano Sim. o ser humano é que está longe do plano original porque o casamento é bíblico e é antes do pecado e o problema está achar que o outro é o problema e, e acha que o outro é o problema e aí é só Jesus para abençoar e nós chegamos ao final quebrar,
1: quebrar o nosso uh, o nosso orgulho né nosso eu é, é só só para mim concluir a minha participação é, Jesus além de salvar a humanidade, ele veio vindicar o caráter de Deus. E isso passa por restaurar a imagem moral de Deus em nós, que ficou perdida infelizmente pelo é pecado, longe distante, distante como de Deus, estamos, né? né? Ele é. quer nos reconfigurar, restaurar, fazer um reset isso. e restaurar, né? Esse é o desejo de Cristo. Amém por isso.
0: Ora para nós, meu amigo. Ora para nós sim. e por nós e por aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo.
1: Oramos. Oremos então
2: bondoso Deus, obrigado pelas suas instruções, obrigado, e obrigado porque elas nos dão o caminho de sermos felizes e o caminho da vida eterna Amém. nos ajude a amar o nosso cônjuge como Cristo amou a sua igreja é verdade. nos permita Senhor Deus ter respeito um pelo outro Por favor, nos permita sermos transformados para que possamos fazer o outro feliz. Amém. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo na semana que vem.